0: Lucas Neto na área para tratar de um tema que de forma imensurável é cobrado em concurso público. Qual é o tema, Lucas? Direito administrativo, atos administrativos. E por que não nós não respondermos questões, hein? Porque a gente não, não inundar-se em questões e em exemplos sobre essa temática. Só um detalhe: quando eu falo de atos administrativos, a teoria dos atos administrativos, isso é necessariamente doutrinário. Então, o que nós vamos estudar em questões aqui, que acaba que nós, consequentemente, veremos teoria também, porque com a explicação de cada questão a teoria vem, né? Vai ser um assunto o quê? Doutrinário. Cabe uma lembrança pontual para você. Cabe, tá? Qual é a lembrança pontual que eu te faço? Que existem fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. E quais são essas fontes do direito administrativo, Lucas Neto? A fonte imediata, irmão, é a lei. Mas existem outras fontes importantíssimas. Primeiro, fonte é de onde advém. De onde é que o direito administrativo advém? Inicialmente da lei. Mas ele pode advir também da doutrina, ele pode advir também da jurisprudência, jurisprudência, ele pode advir também dos costumes, ele pode advir também dos princípios gerais do direito. Dos princípios gerais do direito, que são as bases norteadoras que envolvem o direito administrativo. Hoje, nas questões aqui propostas, nós trabalharemos a doutrina, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu te convidar para a primeira questão, a primeira questão de direito administrativo. Diz o seguinte, ó, José, técnico policial de necrópsia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, praticou o chamado abandono de cargo, na medida em que se ausentou de serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Após um regular processo administrativo disciplinar, lhe foi aplicada a sanção de demissão. Toda essa narrativa aqui, ela se encontra no regime jurídico único, provavelmente, obviamente, do Estado do Rio de Janeiro, mas ela também é universal no que tange a Lei 8.112 de 90. Só para lembrar vocês que essa daqui é a Lei do Servidor Federal, da União das Fundações e das Autarquias. Tá? Aí diz: no caso em tela, as razões de fato é de direito, e não a exposição dessas razões, que deram ensejo à prática do ato de demissão representa um elemento ou um requisito do ato administrativo denominado. Perceba que houve todo um arcabouço de análise, não é verdade? Vamos lá, vamos relembrar aqui comigo o que é o motivo. O motivo é o pressuposto, pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato aconteça. Então é o pressuposto de fato e direito que faz com que o ato administrativo aconteça. Esse motivo é justamente o porquê, o porquê, no caso aqui porquê junto e com acento, né, porque é o substantivo, o porquê do ato administrativo ser produzido. Então, claro, é claro que o que fez com que houvesse essa colocação ou foi o motivo ou foi a motivação, tá? A questão está pedindo, perceba, as razões de fato e de direito. Essas duas palavras-chave, moço... Já nos levam a crer que motivo é o gabarito. Aí você deve estar me perguntando, Lucas, e o que seria a motivação? Motivação é quando você diz que eu vou vencer, que tudo vai dar certo na minha vida, que mesmo eu sendo nascido em família pobre, a minha vida vai mudar. Tem nada a ver, tem nada a ver. Esquece, esquece. Motivação é o conjunto, anote aí, por favor, é o conjunto de motivos é o conjunto de motivos que faz é o conjunto de motivos que faz com que haja, com que haja, com que haja a ação do agente, tá? Com que haja a ação do servidor, do funcionário público, do agente público. Então cuidado, rapaz. Lucas, eu entendi ainda não. Mas motivo é um pressuposto. É o porquê e motivação é vários, são vários porquês. No caso, ele está pedindo as razões de fato e direito. Essas duas palavras-chave já me levam para uma conexão com o motivo. Mais à frente, ele ainda explicita com mais veemência. Ó, e não a exposição dessas razões. Lucas, e o que seria a exposição dessas razões? hein A exposição dessas razões seria a tal da motivação. Você pegou? Pegou essa chave? Então, o gabarito da primeira questão é o item A. Primeira questão, item A. Vamos para a segunda questão, resolvendo questões de teoria dos atos administrativos. Vamos embora? Segunda, a Maria acaba de ser aprovada num concurso público para o cargo de técnico policial de necrópsia da Polícia Civil do Estado Alfa, inclusive obtendo excelente aproveitamento no curso de formação ministrado pela Academia. Em sua primeira lotação, que acaba de ser publicado no Diário Oficial... Maria pretendia ser lotada no IML, sediado na capital do estado Alfa, mas foi lotada em determinado posto regional da Polícia Técnica e Científica, que fica no interior do estado. De acordo com a doutrina de direito administrativo em matéria de classificação do ato administrativo, quanto ao grau de liberdade do agente, o ato praticado pelo secretário de Polícia Civil de fazer com que Maria seja lotada em uma determinada compartição, um determinado local, né, esse ato é o quê? Ó, houve liberdade? Se houve liberdade, essa palavra-chave aqui, ó, se houve liberdade por parte do agente para escolher essa lotação, isso me faz ver que houve o quê? Discricionariedade. Tá? Só que é possível que a liberdade seja discrecionária ou vinculada. E, Lucas, qual é a grande diferença no caso concreto? Oh, se for vinculada, é porque essa liberdade de opção, X ou Y, está presente na lei. Tá? Só que a lei ela só me dá um comando, ou X ou Y. Deixa eu colocar o ou ou. Ou ou. Só pode ser um escolhido e não dois. No discricionário, também é a lei quem rege isso aqui. Só que ela me dá duas ou mais opções. Então, se eu tivesse X ou Y ou Z, eu teria três opções no caso concreto, não é verdade? Então, eu teria um ato discricionário. Eu teria um ato o quê? Discricionário. Nesse caso, perceba, se eu sei que existe liberdade, que pode ser discricionário ou vinculado, eu já posso eliminar o item B, D e E. E eu fico com o A e com o C. Então, ó, aqui está dizendo que é composto, já não é. Aqui está dizendo que é um ato de gestão, já não é. Aqui está dizendo que é um ato de polícia, não é. Ou é um ato vinculado, ou é um ato discricionário. Você concorda comigo? Vinculado, pois a lei regulamenta a edição do ato de lotação, não conferindo ao agente público qualquer margem de escolha. E ser discricionário, pois o agente público busca dentro dos limites da lei razões de oportunidade e conveniência para praticar o ato. A pergunta é, é discricionário ou vinculado? Isso é discricionário ou vinculado? Isso é discricionário. É discricionário, não é verdade? Então você vai marcar o item C, discricionário, pois o agente busca, dentro dos limites da lei, razões de oportunidade e conveniência para praticar o ato. Item C de casa é o gabarito da segunda questão. Lembrando, isso é importante salientar para você, ó. Deixa eu ficar aqui para analisar contigo. Se eu falo de ato discricionário, olha para cá. Se eu falo de ato discricionário, discricionário, ele tem presença na lei, irmão, ó, ele tem presença na lei. Só que essa dita lei, ela me dá sempre uma ou mais opções, certo? Se ela me dá uma ou mais opções sobre como eu posso agir, eu falo que é um ato discricionário, mas ele não deixa de ter presença na Lei. Logo, não existe um ato, como diz o, o, o Celso Antônio Bandeira de Melo, não existe um ato que seja 100% e unicamente discricionário, pois todos eles carregam um viés legal. E esse viés legal deve ser aplicado no caso concreto. Beleza? Então o gabarito aqui da 2 já foi é o item C. Vamos para a questão de número 3. Assinale aí a 3. Veja comigo. Bora. Questão de número 3 na tela. Diz assim... João, observadas as formalidades legais, firmou um ato de permissão de uso do bem público com o Estado Alfa para a instalação e funcionamento de um restaurante em hospital estadual. E o prazo de funcionamento disso foi de 24 meses. Passados seis meses, o Estado Alfa alegou que iria instalar uma nova sede da UTI no local, onde o restaurante está localizado razão pela qual ele revogou unilateralmente a permissão de uso. Três meses depois, João logrou obter provas irrefutáveis, no sentido de que o Estado não instalou nem irá instalar o UTI no local. Inconformado por conta disso, o João buscou uma assistência jurídica na Defensoria Pública, pretendendo reassumir o restaurante. A elaborar a petição inicial... O Defensor Público informou a João que pleitear judicialmente a invalidação da revogação do ato de permissão É algo, a pergunta é, é viável ou é inviável? É viável ou é inviável? Hein? É isso que a gente tem que perguntar aqui para nós mesmos É viável ou é inviável? Vamos lá, deixa eu explicar um negócio importante para você aqui Um negócio que vai poder desbloquear a maneira como você estuda esse assunto Ó Existem atos discricionários que não necessitam de exposição dos motivos, tá? E existem outros que necessitam da exposição dos motivos. Quando não necessita da exposição dos motivos e ainda assim a autoridade competente expõe esses motivos, ela, a autoridade competente, fica presa pela palavra dela. Repare bem. Veja isso aqui. Eu vou te dar um exemplo que é bem tradicional, mais do que esse em prova. O exemplo é da nomeação, veja bem, da nomeação de uma pessoa para um cargo em comissão. Tá? Algum servidor foi nomeado para exercer um cargo em comissão. Para quem não sabe, um cargo em comissão... Ele é de livre nomeação e ele é de livre exoneração pela autoridade competente. Ou seja, ela nomeia hoje e exonera amanhã, se quiser, sem explicitar ou necessitar explicitar os motivos para tal exoneração. Basta exonerar. Simples assim. Beleza? Tranquilo. Lucas, e se a autoridade competente nomear e quiser exonerar e adiantar um pretexto para tal exoneração? Por exemplo, a autoridade competente, olha, eu vou te exonerar em razão de que eu estou sem dinheiro aqui nos cofres do Estado, a situação que nós estamos passando é catastrófica, e está complicado te manter aqui. Aí te tira desse cargo público. No outro dia, outra pessoa é colocada no teu lugar. Então aqueles motivos eles não existiram, foram mentirosos. Essa autoridade competente ela ficou presa pela palavra. Se ela quisesse nem ter justificado o porquê queria te tirar, beleza, estava tudo de boa. Mas ela foi cair na besteira de justificar. O nome dessa besteira, quando verificado, é a seguinte, ó. Teoria, teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Ou seja, se a autoridade competente diz, ela vai ficar presa pela palavra dela. Ela vai se arrombar todinha. Por que foi dizer aí? Entendeu? A mesma coisa acontece nessa questão. Eu vou ler de novo, para você entender logo de vez esse assunto. Tá? Com calma, que ninguém aqui vai pegar trem, não. Três. João, observados as formalidades legais, firmou um ato de permissão de uso do bem público com o Estado-alvo para a instalação e funcionamento de um restaurante em um hospital estadual, no prazo de 24 meses. Passado seis meses, o Estado alegou que iria instalar uma nova sala de UTI no local, onde o restaurante está localizado. Razão pela qual revogou unilateralmente a permissão do uso. Essa permissão do uso era vinculada à discricionária? Era discricionária. A autoridade competente poderia revogar sem dizer o motivo. Só que perceba que disseram. Três meses depois, João logrou obter provas irrefutáveis no sentido de que o Estado não instalou, nem irá instalar a UTI inconformado, ele buscou a assistência da Defensoria Pública, pretendendo reassumir o restaurante. Ao elaborar a petição inicial, o Defensor Público informou a João que pleitear judicialmente a invalidação da revogação do ato, da permissão, é inviável ou viável? Tá? É viável. É viável. Eu tenho que buscar uma opção que diga que é viável, porque aqui se aplica a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Então perceba que o item C ou o item D, vamos ver aqui, ó, C, viável, eis que com base no princípio da continuidade de serviço público, já não é o C, deixa eu apagar aqui porque não é o C não, só pode ser o D, só pode ser o D. Viável, viável, eis que apesar de ser um ato discricionário, aplica-se a teoria dos motivos determinantes. ou coisa linda quando você estuda, rapaz. Teoria dos motivos determinantes. De maneira que o Estado está vinculado à veracidade do motivo fático que utilizou para a revogação. D de dado é o gabarito da terceira questão. Tranquilo? Show de bola. Questão de número 3 já foi vencida. Questão de número 4. Questão de número 4. Vamos lá. Vamos a ela. Auxiliar de necrópsia da Polícia Civil do Rio, Maria, está localizada em posto regional da Polícia Técnica e Científica do interior do Estado. Durante a madrugada, Maria, única policial de plantão, recepcionou de policiais militares um cadáver feminino para fins de perícia. Para adiantar o trabalho, mesmo não havendo naquele momento qualquer perito no órgão, Maria fez o exame pericial além de ter emitido e assinada sozinha o auto de exame cadavérico, agindo em sentido contrário ao que dispõe as normas aplicáveis para as atribuições do seu cargo. Pelos fatos narrados, percebe-se que a perícia feita por Maria é inválida, por vício num elemento do ato administrativo. Qual é esse elemento? Pessoal, deixa eu explicar esse negocinho, eu adoro essas questões, na verdade eu adoro o direito administrativo, né? É minha área, fim, principal. Vamos lá. Você tem que entender uma coisa, tá? Perceba. É, os elementos do ato administrativo, os requisitos ou elementos do ato administrativo são os seguintes, ó. Eu tô com bem calma para você entender essa aula detalhadamente. Você vai entender comigo quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Elementos ou requisitos do ato administrativo. E os elementos ou requisitos do ato administrativo são os seguintes, Ó, isso é importante vocês lembrarem, são os seguintes. Competência, competência que é o sujeito do ato. Finalidade, que é o fim a qual o ato busca a resolução. Forma, que é a exteriorização do mundo do ato administrativo no cenário do direito como um todo. Motivo, já inclusive falei dele hoje, é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato se aplique. E o objeto, que é o conteúdo jurídico do ato administrativo. Co, fi, fo, mo, -ob, tá? Esses são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Cada um deles pode apresentar falhas, que são chamados vícios. Os que mais se bateu em prova são esses dois. Eu te garanto. O vício na competência e o vício na finalidade. Lucas, me fale sobre os vícios na competência, os vícios no sujeito. Vício no sujeito. Vício no elemento competência é quando o ato tem no sujeito a sua mácula principal. Por exemplo, eu não sou servidor, pratico um ato administrativo. Então aquela competência do ato administrativo está viciada. Ou então eu sou servidor, só que eu pratico um ato que não é da minha alçada. Então está viciado. Por exemplo, eu sou técnico. Eu fui técnico, fui analista de tribunal e de Ministério Público. Conheço muito as assunções do técnico e assunções do analista. Imagina que eu sou técnico do MPU e tenho funções de técnico do MPU. Que são funções meramente administrativas. E eu começo a fazer as funções de um analista, que são muito mais específicas da área processual. Eu começo a redigir processos, eu começo a realizar sem função de confiança os atos de um analista. Os meus atos, eles não serão considerados pela administração. Por quê? Porque são maculados pela minha falta de competência. Existe a usurpação de função e existe a função de fato. A usurpação de função é quando eu ajo como se fosse servidor, mas não sou. Por exemplo, você está se preparando para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Exemplo, imagina isso aí. E você tem tanta vontade de ser soldado da Polícia Militar da Bahia, que você vai lá na costureira, manda fazer a farda da Polícia Militar da Bahia e sai às ruas. Para prender bandida agindo como se policial fosse. Isso é viciado. Isso não pode ser considerado no um ordenamento jurídico administrativista. Não pode. Não pode, porque babou o ato administrativo, a tua incompetência. Não dá nem para aproveitar aquele ato. O que aconteceu nesse meu exemplo agora foi usurpação de função. Diferente seria se você fosse da área administrativa da polícia militar e agisse nas ruas. Você já é servidor. Você já assinou termo de posse com a administração pública. Entretanto, não é aquela a tua atividade. Saca ou não? Diga aí eu entendi. Olha para o exemplo de novo, porque eu não vou perder tempo com isso, já que tem uma questão para explicar. Cara, cara, perceba que a Maria fez merda. Ela não era para ter feito isso aí, porque não é atividade dela. Então onde é que está o vício? É na finalidade? É na competência? É no motivo? Ela é auxiliar de necrópsia é da PC. Né? Ela exorbitou os limites da competência, não foi? Então, competência. Houve vício onde? Na competência do ato administrativo. Entendido-se ou não? Muito bem. Vamos adiante. Vamos adiante. Questão de número 5 agora. Quinta questão. Antônio... Delegado de polícia do Estado Gama, titular a 10ª DP, ao elaborar a escala de trabalho dos agentes policiais lotados na unidade de polícia judiciária, sempre designava o inspetor de polícia João para sextas, sábados e domingos, dias menos concorridos pelos servidores, haja vista que o inspetor é seu antigo desafeto. Inconformado com a perseguição e após não obter êxito em pedido de reconsideração, João apresentou o recurso administrativo e hierárquico, previsto na norma de regência ao secretário estadual de Polícia Civil, comprovando a retaliação praticada pelo delegado. No caso em tela, esse chefe institucional deve o quê? Pessoal, o que existiu aqui foi o tal do abuso de poder. Concorda comigo? Deixa eu explicar uma coisa para você. O abuso de poder, ele pode vir de várias formas. As duas formas mais cobradas em concurso são essas duas que eu vou colocar aqui, tá? É o abuso de poder na modalidade excesso de poder, excesso de poder, excesso de poder, e o abuso de poder na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade. Desvio de Poder ou desvio de finalidade. Quando é que acontece o excesso de poder? Quando o agente ultrapassa os limites que ele tinha estabelecidos pela lei. Por exemplo, o agente, a lei dizia que ele podia fazer X. Ele foi lá, o bicho é um zãozão, e fez X ao quadrado. Então, houve um excesso de poder. Isso é um vício onde? Na competência. Ele sujou a competência do ato. Já o desvio de poder de finalidade é quando o agente deveria fazer o que está na lei, que é o X, só que o bichão vai lá e faz é o Y. Ele muda, ele não ultrapassou, ele fez foi o contrário do que a lei manda. Por exemplo, o exemplo mais tradicional. João tem a competência para remover servidor. Com o intuito de organizar a administração. Só que ele foi lá e removeu um servidor de uma compartição X para a ONZ porque não gosta do cara. Foi excesso de poder? Não, foi desvio de poder. Desvio de poder. Então o fato é esse. O que foi que houve aqui por parte do Toninho, do Antônio? Foi um desvio de poder ou foi um excesso de poder? Porque abuso eu sei que houve. Vamos ler de novo. Antônio, delegado de polícia... Titulado a décima DP, ao elaborar a escala de trabalho dos agentes policiais lotados na unidade de polícia judiciária, sempre designava o inspetor de polícia João para sextas, sábados e domingos, dias menos concorridos pelos servidores. Haja vista que o inspetor é o seu antigo desafeto. Quer dizer que o cara pode organizar a agenda para fuder o outro servidor porque é desafeto dele. Inconformado com a perseguição, com razão, e após não obter êxito em pedido de reconsideração, João apresentou um recurso previsto na regência ao secretário estadual de polícia, comprovando a retaliação praticada pelo delegado. No caso, o chefe institucional ah, deve declarar a nulidade do ato de Dantônio por abuso de poder na modalidade excesso de poder? Não, foi desvio de poder. Ele não ultrapassou os limites, ele agiu. Oh, oh, se ele tinha competência para organizar o cenário administrativo, isso é a finalidade do ato. Agora, a finalidade do ato que o Antônio tinha organizar o cenário, as ocupações dos dias, os plantões, como delegado-chefe, ele tinha essa incumbência. No momento em que ele se desvirtuou, no momento em que ele fez uma outra situação, criou um outro cenário em detrimento do cenário inicial, ele perde a razão dele. E nós temos o desvio de poder ou desvio de finalidade. Vamos buscar a opção na tela? Vamos. O A não é B. Deve declarar a nulidade do ato por abuso de, na, na modalidade de desvio de poder, por visto no elemento da finalidade do ato. O PS, é esse, esse aqui é o mais caro de questão, né? Aí, C, tá falando de excesso de poder e não é. D, não deve declarar, deve sim. E, não deve declarar, deve sim. Então, ficou fácil, ficou fácil. O gabarito oficial da 5 é o item B de bola. Deve declarar a nulidade do ato de Antônio, por abuso de poder na modalidade desvio de poder por vício no elemento finalidade do ato administrativo. 5B de bola. Tranquilo? Questão de número 6. Vamos a ela. Sexta questão diz o seguinte: Em operação conjunta da PC, representada por inspetores de polícia no combate a crimes contra as relações de consumo com o município, os agentes públicos constataram que a padaria diligenciada estava repleta de ratos e expondo à venda produtos impróprios para o consumo. Além das providências em âmbito criminal adotadas pelos policiais, diante da urgência que se impunha e com base em expressa previsão legal, os agentes municipais interditaram a padaria. A citada interdição, é um ato administrativo que tem qual atributo, hein? Qual atributo? Vamos lembrar dos atributos que não se confundem com os requisitos do ato administrativo? Bora lembrar? Quais são, galera, os atributos do ato administrativo, hein? Quais são? PAT, presunção de legitimidade e de veracidade. A, de autoexecutoriedade. T, de tipicidade. E, de imperatividade. Tá? Presunção de legitimidade e veracidade. Auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Presunção de legitimidade e auto aliás, presunção de legitimidade e veracidade, é aquele que diz que se presume como verdadeiros ou, ou legítimos os atos realizados pela administração. Tá? É a presunção de uristântum. A auto-executoriedade é justamente aquele que permite que o poder público haja sem precisar do poder judiciário. Se possível for... Se utilizando até da força para arrombar um canto, para desestruturar uma coisa. Então, cara, sinceramente ficou muito fácil. O gabarito dessa questão é a autoexecutoriedade. O atributo usado foi esse, para os policiais entrarem na padaria e interditarem. A que é um meio de execução direta do ato administrativo, que prescinde, prescinde é não precisa, viu? Para quem ainda se confunde com esse termo em prova, prescinde significa não Precisa, que não precisa de prévio controle jurisdicional. Admitido, contraditório, deferido pelo particular interessado. É o item D de dado. Autoexecutoriedade. Pelo amor de Deus, não confunde, não confunde as coisas, macho Autoexecutoriedade, autoexecutoriedade, é o atributo do ato administrativo que faz com que o agente haja independentemente dele buscar guarida no judiciário. Não tem essa do juiz, juiz deixou. tem negócio de juiz não, papai. Aqui o cabra invade a casa, aqui ele interdita a padaria, aqui ele faz o que for preciso para que o ato administrativo se cumpra. Só tem que ter cuidado porque esse elemento, de acordo com a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, ele se subdivide em duas modalidades. A executoriedade. Executoriedade. E a exigibilidade. Exigibilidade. Tá certo? Se eu falo de executoriedade, eu estou falando justamente de quê? Dos meios. Meios. Diretos. Diretos. De coação. Tá? Quando eu falo de meio direto, você pode lembrar da força mesmo, da chibatadas, arrombador de cadeado, quebrador de porta, sabe? Isso aí pode ter certeza, é esse nome mesmo, é direto. Aqui não, aqui é light. Aqui são meios indiretos de coação. o maior exemplo de todos para a tua prova, eu não tenho dúvida, é a multa. O maior exemplo é a multa. Bota aí, multa. A multa de trânsito, por exemplo, é o um maior exemplo da exigibilidade. Mas cuidado. Se a prova é regida por uma banca que não seja a CESP, é isso que você considera. Mas se for a CESP, se é BRASP, tá? você tem que considerar esse elemento como sinônimo desse e esse aqui dissociado desse, né? esse atributo, para não te confundir. Então... Como é que ficaria, olha que doido isso, como é que ficariam os atributos do ato administrativo se eu estivesse falando da CESP? Ficariam assim, ó. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, exigibilidade, tipicidade e imperatividade. Paet, Ficaria paet. Presunção de legitimidade e veracidade, executoriedade, exigibilidade tipicidade e imperatividade. Então quer dizer que a CSPI pega esse, considera dissociado, pega esse, considera dissociado. Você pegou essa chave ou não? Tranquilo? Joga na questão 6 de novo. Para a gente ratificar o gabarito é dedidado. É dedidado. A autoexecutoriedade, que é um meio de execução direta do ato administrativo, que prescinde de prévio controle jurisdicional admitido o contraditório deferido de pelo particular interessado. Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante... Agora é hora de vermos a questão de número 7. Sétima questão. Vamos a ela. Sétima questão. Diz assim, ó. Considerando agora certo ou errado, na modalidade certo ou errado. Diz assim, ó. Considerando que, hipoteticamente, a diretoria de um órgão da administração distrital tenha editado uma portaria que aprovou o seu regimento interno, julgue o próximo item com base na teoria dos atos administrativos, que já disse várias vezes é um assunto eminentemente doutrinário. Os elementos ou requisitos comumente citados como pressupostos do ato administrativo, tais como forma, objeto, competência, motivo e finalidade, são expressamente elencados na Lei 9.784. Cara, isso aqui é um perigo da pora. O que a, a questão está dizendo é o seguinte, esses nomes aqui, se encontram expressos nessa lei, essa lei aqui, para quem não sabe, vai saber agora, porque está na sua prova, é a lei que rege o processo administrativo federal. As únicas regras principiológicas que eu tenho lá, anote aí, por favor, que são os princípios que regem essa lei aqui, moço, são esses aqui que eu vou falar agora. Ó. Tem até uma regra de memória que eu inventei. Será, será, fácil, Será fácil, será fácil, pro, pro, mó, mo. Será fácil pro, mó, mó, Decora isso. Segurança jurídica, segurança jurídica. Razoabilidade, razoabilidade. Finalidade, finalidade. Ampla defesa, ampla defesa. Contraditório, contraditório. Isonomia, que é a igualdade. Legalidade, legalidade, legalidade. Proporcionalidade, proporcionalidade. Moralidade, moralidade. E motivação, motivação. De novo, será fácil pro momó. Segurança jurídica, razoabilidade, finalidade, ampla defesa, contraditória, igualdade, legalidade, proporcionalidade, moralidade e motivação. Essa daqui é para derrubar um monte de gente. Não tem professor que diga isso na internet, não. Tá? O que é que eu te disse agora, moço? Pega essa lei aqui, pai. Tu vai ver o PAF, que é o Processo Administrativo Federal, e tu vai ver esses princípios lá catalogados. Só isso. Não existem lá expressos essas palavras. Então a questão só pode estar o que Errada. Questão de número 7 está errada, tá bom? Questão de número 8, bem calminha aqui para você aprender. Eu não estou te ensinando a estudar, não. Estou te ensinando a aprender. Aprender para passar, tá? 8. Considere um item a seguir. Qual é o item? O item diz o seguinte. A atitude do chefe de João foi equivocada, uma vez que os atos administrativos que dispensem o um processo citatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Fatos e dos fundamentos jurídicos. Ó, ainda que não tenha a cabeça da questão, você tem que... já anote isso aqui que eu vou falar. Ó, artigo 50, note aí, artigo 50 da lei 97, 84 e 99, que é a lei do processo administrativo federal. De novo, artigo 50... Da lei 9784 de 99. Ela diz que os atos administrativos deverão ser motivados. Explicitados os fatos e fundamentos jurídicos. Quando dispensem, aí ele, ele coloca um rol agora de coisas em que aí sim é que é para ter motivação. E o inciso de número 4 do artigo 50 diz que se. O ato administrativo, dispensar ou declarar ou declarar a inexigibilidade, a inexigibilidade de processo licitatório, de processo licitatório, o que é que nós teremos? Hein? O que é que nós teremos? Nós teremos o quê? nós teremos a necessidade disso aqui, papai, ó, de motivação. Então vamos lá. O seguinte é esse. Houve uma atitude num chefe de um servidor chamado João, que a questão está dizendo que foi equivocada, porque os atos administrativos que dispensem o um processo estatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos ali propostos. E aí, certo ou errado? Devem ser motivados? A pergunta é essa, devem ser motivados os atos administrativos que dispensem processo estatório? Devem! Devem! Então a questão que está dizendo que a decisão do chefe de João foi equivocada por conta disso, está errada. Está errada. Porque se ele justificou, ele fez o certo. E não errado, tá bom? Ah, Lucas, eu não vi a cabeça da questão, mas imaginando esse cenário, você já vê que está errado. Vamos lá. Questão de número 9: 9. Com relação à ética, com relação à ética e à função pública, julgue o item a seguir: os atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso daqui é para não zerar, né, irmãozinho? Para não zerar. É claro, é claro, que a questão de número 9 respeita o artigo 37 da Constituição Federal, tá? Falando que os poderes, ao relacionar-se na produção dos atos administrativos, devem obedecer aos princípios, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui não tem como errar não, tá? A questão está certa, está correta, devem observar sim. Questão de número 9 está certa. Questão de número, de número 10. Considere que Nestor é médico-perito do Instituto. Sua função é realizar exames clínicos nos segurados que requerem algum benefício previdenciário relacionado com problemas de saúde, como aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Verificando o estado clínico descrito nas leis e regulamentos, Nestor deve recomendar o deferimento ou indeferimento do benefício. Nessa situação, o ato administrativo de deferir ou indeferir a concessão do benefício não caracteriza, quanto à sua espécie, uma admissão Certo ou errado? Certo ou errado? O que é admissão? Anota aí o que é admissão. Admissão é um ato administrativo, galera. Admissão é um ato administrativo, anota aí, vai. É um ato administrativo unilateral, unilateral e vinculado, ato administrativo unilateral e vinculado, que faculta a todos que preencherem os requisitos legais... O ingresso em repartições governamentais ou defere certas condições subjetivas. Por exemplo, o maior exemplo que eu posso te dar aqui, imagina aí um caso de admissão admissão de usuário de usuário em biblioteca biblioteca pública admissão de usuário em biblioteca pública e de um aluno de uma universidade estadual. hein? Imaginou? Pois é, é um caso de admissão. Então vamos ver aqui. ó. Nestor é médico. Sua função é realizar exames clínicos nos segurados que requerem algum benefício. Verificando o estado clínico descrito nas leis e regulamentos, Nestor deve recomendar o deferimento ou indeferimento do benefício. Nessa situação, o ato administrativo de deferir ou indeferir a concessão do benefício Não caracteriza Quanto à sua espécie Um ato de admissão Certo ou errado? Caracteriza ou não? Hein? É admissão ou não? É admissão É admissão Então tá certo, já que é um ato unilateral e vinculado Em que a autoridade administrativa Retira Exime ou coloca? Então, é admissão. Está certa a questão. Questão de, número, questão de número 11. Vamos lá. Questão de número 11. Vamos lá. O governador, para extensão, de um Estado, editou ato em que delegou a competência a todos os secretários de Estado para interromper férias de servidores. Em seguida, determinado secretário considerou a possibilidade de subdelegar, seguinte, ó, esse aqui é a autoridade competente, ele delegou para esse aqui, ó, João, esse aqui subdelegou para esse, Pedro. Pronto, imagina esse cenário aqui, tá? Então o cara considerou a possibilidade de subdelegar tal poder aos chefes de unidades regionais em vários pontos do Estado. Mas antes de editar o ato pertinente, submeteu a análise de juridicidade do órgão jurídico que presta consultoria e assessoramento à respectiva secretaria. Acerca dessa situação hipotética, considerando que o Instituto da Delegação é ligado diretamente ao elemento competência do ato administrativo, assinale a opção correta à luz da legislação em vigor e da doutrina pertinente. Pessoal, anota uma coisa aí. O decreto 83937, decreto 83937. Diz no seu artigo 6º a resposta dessa questão. Artigo 6º. O ato de delegar pressupõe a autoridade para subdelegar, ficando revogadas as exposições em contrário, constantes de decreto, regulamentos ou atos normativos, em vigor no âmbito da administração direta e indireta. Então, se esse deu para esse a opção de fazer por delegação, esse pode subdelegar sim ou não? Pode subdelegar? Pode. Pode subdelegar? Pode. Sim, ele pode. Pode subdelegar. Então vamos buscar uma alternativa nesse sentido. Vamos lá. Será cabível a subdelegação aos chefes de unidades regionais, uma vez que a delegação do governador pressupõe a possibilidade de subdelegação, salvo se do ato da delegação se inferir o contrário, de que isso não pode. Pode ser esse daqui. Item B. Não será cabível. Será sim. Item C. Não será cabível. Será sim. D. Será cabível a subdelegação, desde que observados os demais requisitos legais, seja imediatamente cientificada a autoridade delegante para que, querendo, possa exercer seu poder de avocação. Então, ou é o A ou é o D, porque são as duas possibilidades em que nós temos a competência da subdelegação. Ou é o A ou é o D, de acordo com o artigo 6º do Decreto 83.937. Bora lá. O ato de delegar pressupõe a autoridade para subdelegar, ficando revogadas as exposições em contrário constantes de decretos, regulamentos ou atos normativos em vigor no âmbito da administração direta e indireta. É o A ou o D? A. Ah, será cabível a subdelegação ao chefe das unidades regionais, uma vez que a delegação do governador pressupõe a subdelegação também e tem a. É o mais plausível gabarito da 11. Item A, item A, vamos lá, para finalizar aqui, ó, essa sequencial, vamos lá. 12, por que era inimiga do solicitante? A autoridade administrativa competente negou um pedido de concessão de licença para a construção de edifício, que constituía um ato vinculado. Nessa situação hipotética, a decisão da autoridade, tá, vamos lá, seguinte é esse. Houve uma situação de que existiu uma solicitação de alguém. Pronto, vamos botar o X fazendo a solicitação. Essa aqui é a Z, é a autoridade competente. Ela era inimiga do X. Tá? Aí, por ser inimiga, por ser inimiga ela negou, negou um pedido de concessão de licença para a construção de edifício, que constituía um ato vinculado. Nessa situação hipotética, a decisão aqui. Pessoal, ninguém pode negar uma coisa só porque é inimigo da pessoa que pediu, não. No momento que eu faço isso, eu estou abusando do meu poder. Então, eu sei que é uma questão de abuso de poder, não é verdade? É uma questão de abuso de poder. Pergunta é, é excesso de poder é excesso de poder ou é desvio de poder que acontece aqui? Eu já falei isso hoje. Eu já falei isso hoje. O excesso de poder é quando eu ultrapasso dos limites impostos pela lei. Eu ultrapasso. E o desvio de poder é quando eu viso a fim distinto daquele que está na lei. Excesso de poder ultrapassar, desvio de poder desviar. Era um canto, eu fui para o outro. Tá? E aí, o que, é que você acha? Nesse caso concreto. Porque era inimiga do solicitante, a autoridade competente negou um pedido de concessão. Isso aqui houve desvio de poder ou desvio de finalidade. Vamos buscar, vamos buscar. Ah, tem visto de competência. Não, tem visto de finalidade, devendo ser considerada nula e tem que ser de casa. Ninguém interfere uma coisa só porque é inimiga da pessoa que pediu, não, macho. Tu como autoridade pública, tu como exer exer no exercício do poder de polícia no exercício de um poder delegado pela administração pública, você não pode negar algo em razão de que é desafeto do solicitante, não. Então, o gabarito mais prudente aqui na 12 é o item C. Tranquilo, da, tranquilidade pura? Eu espero que essas questões tenham, ó, fixado conhecimento desse tão importante assunto do direito administrativo na sua prova, que é a teoria dos atos administrativos. Vamos embora.